0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, spannendes Thema heute. Es geht um Behinderung und wie das ist, wenn man behindert ist und sozusagen einen Job sucht, einen Job findet, dort auch arbeitet. Das ist ein Thema, was mich seit einiger Zeit ja schon beschäftigt. Wer regelmäßig den Blog, auch den Podcast verfolgt, der weiß, dass Diversity natürlich ein super wichtiges Thema ist. Wir haben ja diese demografische Entwicklung. Wir haben diese Situation auf dem Arbeitsmarkt, die in den nächsten Jahren immer schwieriger wird. Und wir haben viele, viele tolle Menschen, die aber manchmal gar nicht so im Fokus stehen, was mich echt nervt. Und deswegen äh, hatte ich bei SAP mal nachgefragt, äh, weil ich wusste, dass bei SAP ein sehr offener Umgang mit dem Thema herrscht. Und in der Tat bin ich dann auch äh, weitergeleitet worden. Ich habe heute zwei Gäste an Bord. Das ist einmal Nina Strassner. Sie ist zuständig für Diversity. Sie ist Head of Diversity and People Programs bei SAP. Ganz herzlich willkommen, Nina. Hallo, schön, dass ich da sein darf. freut mich auch total. Und dann habe ich am Start, jetzt hoffe ich, dass ich den Nachnamen richtig ausspreche, Dennis Sarianes. Hi, Dennis. Hallo,
1: also keine Sorgen. Ich weiß selber nicht, wie man den richtig ausspricht. (lacht) (lacht) Und äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich auch. Vielleicht muss man am Anfang ganz mal ganz äh, sofort sagen, du bist auf jeden Fall behindert, du bist blind, richtig? Genau. Von, von Geburt an? oder von Geburt mhm. ja ähm, Wie hast du denn eigentlich den, den Job bei SAP gefunden? Wie, wie läuft das? Erzähl mal kurz, wie du da hingekommen bist zur SAP. Also Studium mhm. oder wie mhm. war dein Weg vorher? Um,
1: um ehrlich zu sein, war es bei mir ziemlich unspektakulär eigentlich, weil ich habe äh, Abitur gemacht. Also ich sag mal erst mal Realschule ne, und dann das Abitur praktisch draufgesetzt. Und habe mich schlicht und ergreifend beworben. Äh, relativ offen, das heißt, äh, ich bin die Strategie gefahren, meine Behinderung nicht zu verschleiern. Habe sie explizit erwähnt, aber eben sie nicht zur <lacht> Hauptattraktion gemacht, sondern eher zu einem ja, Attribut, ja also einer Eigenschaft, die halt eben dabei ist, aber ähm, positiv äh, lösbar (lacht) und ähm, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also das heißt, wenn ich es mal so sagen will, es war meine erste Bewerbung von zwei zur damaligen Zeit und die ging auch durch. Und generell habe ich die Erfahrung gemacht, auch noch mal zwischenzeitlich ähm, Stellen zu finden, war für mich. Also ich hätte Möglichkeiten auch noch gehabt, dann später. Weil ich bin in die Ausbildung eingestiegen bei der SAP und nach der Ausbildung gab es dann auch nochmal verschiedene Dinge, die äh, so, ja, ähm, ich sag mal, aufgrund der ähm, verschiedenen Situationen halt zustande gekommen sind, wo ich auch nochmal Termine geführt habe und das hat eigentlich immer relativ positiv geklappt. Und ich habe mich selber gefragt, warum eigentlich? Man hört ja verschiedene Geschichten.
0: Wie ist denn das bei dir, wenn du so sagst, man hört verschiedene Geschichten, bist du vernetzt auch mit anderen Menschen, die behindert sind und die dir vielleicht ganz andere Erfahrungen berichten?
1: <lacht> ah, das ist, eine, das ist immer eine gute Frage. Ähm, also ich sag mal, vernetzt wäre wahrscheinlich übertrieben. Ich habe ähm, tatsächlich ziemlich viel unter Sehenden gelebt. Ähm, Je nachdem, ja, verschieden erfolgreich ähm, und kenne aber aus schulischen Zeiten noch einige. als ich war äh, auf einer Schule für Se- Blinde und Sehbehinderte. Und ja, dort äh, sage ich mal, habe ich dann doch noch hin und wieder Kontakt. Und es gibt einige, die auch ich sag mal, ja, sehr, sehr positive Erfahrungen machen, Jobs finden und andere, wo man dann auch schon hört Geschichten,
0: wo es nicht so richtig mhm. geklappt, ja. Das ist aber erstmal ja eigentlich ein Abbild, sag ich mal, vielleicht auch der normalen Welt, weil äh, auch unter Menschen, die jetzt nicht unter einer offensichtlichen Behinderung leiden, gibt es ja solche und solche Geschichten, ähm, Du bist auf jeden Fall Programmierer bei SAP. Ne? Wie, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Wie programmiert man als blinder Mensch? Wie funktioniert das? Wie läuft das?
1: Ja, also im Prinzip ist es so: ähm, Ich arbeite an einem ganz normalen Notebook und habe da eine Software installiert. Man nennt das dann Screenreader. Also. Die bereitet sozusagen so ein bisschen den Bildschirm auf und liest die Inhalte vor, so wie man mhm. sie braucht. Also wenn ich jetzt navigiere, ne, dann liest du mir halt vor, wo ich gerade so bin und was da passiert. Und ich, äh, ich habe dann auch noch eine Breitzeile angeschlossen. Das ist dann ein Gerät mit, stellt 80 Zeichen da oder 40, je nachdem, welche Größe man da nimmt, in äh, Punktschrift, was für mich jetzt persönlich beim Programmieren ganz nützlich ist, da kann ich ja noch ein bisschen mitlesen und nicht nur hören, Ähm, genau. Und ansonsten läuft das natürlich so, dass ich persönlich mir im Kopf sehr viele Strukturen merke, glaube ich. Ja, also während während anderer, also Sehende Programmierer, die haben ja inzwischen oft mehrere Monitore an ihrem Tisch sit- ste- äh stehen und dann auf dem einen sieht man das und auf dem anderen sieht man dieses Fenster und so und ich versuche es halt, äh, versuche die Strukturen zu, zu erfassen und sie mir irgendwie zu merken, ja, dass ich weiß, wo bin ich hier und mich dann so entlang zu hangeln.
0: Wie ist das dann mit den Kollegen, wenn ihr euch so austauscht? Also das ist ja in Teilen schon eine ganz unterschiedliche Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird. Aber dennoch macht ihr ja irgendwo den gleichen Job. Stelle ich mir eigentlich faszinierend vor, wenn man sich dann unterhält. Wie ist das so im Kollegenkreis? Ja, also ich werde jetzt, ich, 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 ich fahre jetzt ein bisschen
1: zweigleisig. Ich, ich sage etwas Provokatives und erkläre es dann. Okay. Ähm, als ich angefangen habe, äh, habe ich gesagt, ich möchte keine inklusive Ausbildung machen, sondern eine integrative. Mhm. Das ist natürlich heutzutage, muss man vorsichtig sein, weil das kann man jetzt auch missverstehen. Also warum warum war das so? Äh, mein, Mein Anspruch war, mit den anderen zu arbeiten und nicht die anderen mit mir. Also das Verhältnis ein bisschen so zu setzen. Ich will eigentlich, was will ich eigentlich? Ich will irgendwie auf Augenhöhe gleichberechtigt teilhaben. Also ich möchte weder, dass Leute mir jetzt die Welt schön machen, dass ich dann also dass sie für mich irgendwie ihren ihr ganzen Arbeitsstil von vorne bis hinten umorganisieren. Äh, noch möchte ich natürlich rumhängen und nicht in der äh, als jemand, der praktisch nicht in der Lage ist zu verstehen, was passiert, weil alles visuell vor sich geht. Und ähm, was ich eigentlich versucht habe, so ein bisschen, ist zu schauen, wie Ähm, an welchen Stellen müssen wir eingreifen, damit es funktioniert sozusagen miteinander. Also eher ein geringeres Problem war, dass wir uns jetzt verstehen und dass wir gut miteinander klarkommen. Ich meine, da äh, ist es bei mir eigentlich wie bei allen anderen Menschen irgendwie auch. Also äh, ich persönlich äh, arbeite gern mit Leuten zusammen und das, das passt auch schon so. Wichtig ist, oder war und ist in meinem Fall natürlich so dieser, der fehlende Sehsinn. Ja, der muss ja irgendwie ausgeglichen werden. Also wenn die Leute, die zeichnen Diagramme und machen alles Mögliche, äh, selbst wenn man das aufbereiten würde, ich, ich k- käme ja an diese Geschwindigkeit nicht ran. Mhm. Ähm, ich meine, das, das, das ist nahezu einfach unmöglich, weil halt auch die Anforderungen von von vom Kunden, ja, oder von eben, ja, den entsprechenden äh, Stakeholdern, die sind ja da und man muss äh, auch rechtzeitig (lacht) irgendwann mal fertig werden. Und ich wollte nicht, dass andere dann praktisch auf mich warten oder mir die Arbeit nachtragen müssen. Da war ich immer relativ ehrlich. Und was sich dann daraus ergeben hat, ich meine, ich bin ja damals relativ naiv an die Sache rangegangen, war ja noch jung, was sich daraus ergeben hat, ist, dass es für mich so eine Gratwanderung ist, also die richtige erstmal die richtigen Aufgaben zu finden. Also zum Teil akzeptieren manche Sachen, die funktionieren einfach nicht so gut für mich jetzt persönlich. Das heißt gerade wenn wenn es um ja ich sag mal äh, Themen geht, die die Software sozusagen die zu bauen ist erstmal ja. Reicht. beschreiben, ja, wenn man, an einem, wenn man wenn man jetzt hinsetzt und sagt, okay, was brauchen wir alles und wie hängt es miteinander zusammen und so weiter, da merke ich dann manchmal schon, die sind ein bisschen schneller. Und anstatt dass ich sie permanent aufhalte, frage ich dann doch gerne mal einfach
0: nach dem Meeting. So, sag's mir jetzt nochmal. Aber, <lacht> aber, aber dazu fällt mir was ein. Also das, das würde ich gerne einmal kurz loswerden. Mhm. vielleicht ist das so die Denke, die dahinter steckt. Mhm. Wenn man so schaut, wie heute Personal eingestellt wird, ist völlig egal, ob jetzt Behinderung oder nicht behindert. Ähm, es geht doch um Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten. Und der Gedanke dahinter ist oft eher Stärken, Stärken, als Schwächen äh, irgendwie auszubügeln. Ist ja, ist ja Quatsch. Ne? Also lieber das machen, was man wirklich gut kann und das dann auch ausbauen. Vielleicht ist das sozusagen der Gedanke, der dahinter steckt.
1: Also ich kann das absolut beschädigen. Vor, vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, ach, die Accessibility muss passen. Ja, dann mhm. funktioniert das schon. Und also Barrierefreiheit von, von Software meine ich damit jetzt ja. einfach. Ist die zugänglich für mich? Und natürlich, ich bin immer noch der Meinung, das ist wichtig, absolut. Aber es sind Komponenten dazugekommen. Also das ist nicht einfach so... Ich, kann, ich würde es nicht mehr so stehen lassen wie damals, also lief, liefert mir nur die Software, die ich nutzen kann, dann kann ich das auch machen. Es ja. ja, ist eine Teilwahrheit auf jeden Fall drin, aber es ist eben absolut mehr. Und für mich hat es sich es immer mehr dahin entwickelt, dass ich äh, verstanden habe, es geht, es geht darum zu schauen, wo kann ich mich am besten einbringen, wo macht es Sinn. Und zwar wirklich für alle Beteiligten also. Wenn es für, für, wenn es für die, für die anderen Sinn macht, ja, wenn es etwas liefert, dann ergibt sich für mich aus, auch daraus ein Sinn. Und über die lange Zeit, sage ich mal, ist die, also die Möglichkeit oder die, die, den, den Platz zu haben, etwas beizutragen, sehr sinnstiftend. Das ist auch am Ende das, was, glaube ich, Leute auf der Arbeit glücklich macht, wenn sie merken, ich kann hier wirklich etwas beitragen Und ich muss nicht praktisch ja, so pro forma versuchen, ein paar Dinge zu machen, die eigentlich ein anderer fünfmal so schnell auch könnte. Ja. Also insofern für mich ist das eine ganz, ganz zentrale Frage geworden, ähm, die leider so gut wie gar nicht diskutiert wird. Also manchmal kommt dann Barrierefreiheit, barrierefreier Arbeitsplatz und Inklusionsthemen leider ganz selten. Gibt es vielleicht ganz viele, ich sag mal, versteckte
0: Experten, auf die wir gar nicht kommen. Ja. Und das kann ich mir auch vorstellen. Deswegen war es mir auch wichtig, dieses Gespräch zu führen oder in dem Podcast das mal zu thematisieren. Was ganz interessant ist, bei dem, was du bisher so gesagt hast gerade, da habe ich mir drei Punkte aufgeschrieben. Das ist einerseits so dieses Selbstverständnis, irgendwo reinzugehen zu sagen, ich will auf Augenhöhe mit den anderen ähm, interagieren. So. Hm. Dann, das Zweite ist die Rolle von Technologie als Unterstützungsmittel, die in deinem Fall jetzt sozusagen dein Handicap äh, ausgleicht oder dir hilft, äh, da da besser mit umzugehen. Äh, Und das Dritte ist dann, jetzt kann ich meine eigene Schrift hier nicht mehr lesen, weil ich es in aller Eile hingeschmiert habe eben, ist aber das Thema Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten. Jetzt mal ganz ehrlich, diese drei Themen, und da spreche ich jetzt mal gar nicht als Blogger und Podcaster, sondern da spreche ich jetzt mal als Geschäftsführer und Chef, der ja auch okay. Leute einstellt, ist das ist doch genau das, worum es eigentlich sonst auch immer geht. Ich will das jetzt nicht kleinreden, das ist mal ein bisschen gefährlich vielleicht jetzt bei dem Thema, mhm. aber Kommunikation auf Augenhöhe, Respekt, Wertschätzung, das Thema, die Technologie zu haben, die äh, mir es ermöglicht, sozusagen mit meinen Kompetenzen, Fähigkeiten, Skills möglichst gut zu arbeiten und eben diese besonders stark einzubringen. Am Ende hast du noch die Sinnebene erwähnt. Auch das ein Thema, was grundsätzlich eigentlich immer gilt. Also vielleicht ja. muss die Betrachtungsweise ja hm. etwas andere sein.
1: Also ich, ich würde es ein bisschen, ähm, ja und nein. Also ich glaube ja, Skills, Talente auch entdecken und fördern, mit Sicherheit. Ich glaube, das, das ist, was das betrifft tatsächlich alle. Äh, jetzt muss man bei Behinderungen, und ich, ich, ich rede jetzt äh, ganz explizit nur f- überhaupt, wenn überhaupt, nur von einer, nämlich der, ja. der Behinderung Blindheit, weil das so ein riesiges Feld ist. Also ja. Immer wenn irgendwo Menschen mit Behinderungen steht, ist der Satz schon falsch, ne? weil äh, es so unterschiedliche äh, ja, Dinge gibt, die also die haben zum Teil miteinander gar nichts zu tun. Ah, danke für den Hinweis, das stimmt. Völlig wertfrei gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt als Blinder oder als oder ich, ich höre vielleicht nicht oder ich habe eine geistige Behinderung, also völlig wertfrei. Mhm. Aber das hat miteinander tatsächlich relativ wenig zu tun. Die, die Sache mit, ich sag mal jetzt, dem, was man jetzt eine Schwerbehinderung nennt, ja unabhängig, ob es einem der Begriff gefällt oder nicht. Ähm, Blindheit ist, dass eine komplette wie nennt man das, Perzeptionsebene oder eine, eine komplette Sinnesebene einfach fehlt. Das heißt, das selbstverständlich Visuelle. Das heißt, Umgangsformen und so weiter und dass man miteinander nicht spricht und so, das, das ist eigentlich für mich gar nicht ein, ein großes Thema, weil ich mache das, äh, versuche das ja nach, nach menschlichem <lacht> Verstand äh, so gut Es geht und die anderen ja auch. Also ich habe eigentlich nie erlebt, tatsächlich irgendwie aufgrund meiner Behinderung irgendwelche Mobbing-Situationen oder so, da könnte ich von nichts berichten. Wir haben auch sehr viel Humor, muss ich dazu sagen. (lacht) Aber was eben doch der große Unterschied ist und deswegen finde ich auch, darf man diese, diese Behinderung nicht einfach ins nichts führen und sagen, nein, das betrifft jeden. Der der große Unterschied ist, dass ich mit etwas meistens alleine bin, das würde die Diversity auch gar nicht mal so erinnern, ich bin meistens mit etwas alleine, was für andere für den ganzen Rest um mich herum und zwar im direkten Umfeld. Ich meine es nicht mit Kollegen in, in irgendeinem anderen Land oder so oder in einer anderen Stadt, sondern mit meinen Kollegen im Team, mit meinen Kollegen im Büro eine ganz andere Sache ist. Das heißt, Die kommunizieren und zwar ganz viel auch visuell, mit Händen und Füßen und mit Nicken und Zwinkern und keine Ahnung. Meine ganze Kontaktaufnahme mit Leuten funktioniert zum großen Teil anders. Und bei der Arbeit ist es es ähnlich. Das, was ich am Ende tue, ist ist dem ähnlich. Also ich ich baue auch an der Software mit und an, an, an großen Projekten im Prinzip. Aber die Art, wie ich das durchdenke oder mache, ist natürlich schon sehr anders. Also da merkt man, klar, ähm, die anderen legen sich mal, vielleicht ein, ein, äh, machen sich was auf hier, so, so ein, äh, wie heißt das, Wieso oder so, oder, oder zeichnen sich irgendwas und haben da schon riesen Vorteile, äh, die, für die ich einfach länger brauche. Also letztendlich äh, den, den ein, ein fehlender Sinn heißt, eine riesige Reihe von fehlenden Informationen. Das bedeutet auch, dass andere Sinne kompensieren müssen. Und das ist für, ich sag mal, schlicht und den Kopf schon ein, ein Mehraufwand, der sich auch nicht so einfach ausgleichen lässt. Ja? Weil man, wir haben halt nur, nur ein paar Kanäle als Menschen, Inputkanäle. Und wenn einer halt ausfällt, müssen die, die anderen ran. <lacht> ja. Insofern bin ich immer auch dazu gestanden, also nicht im Sinne einer Opferrolle, sondern einfach nüchtern gesagt, ja, ich habe eine Behinderung, das ist auch, egal wie man das nennt, Einschränkung oder völlig egal, aber es ist was, was mich fundamental unterscheidet, ich fahre auch kein Auto, ähm, das heißt, ich muss auch gucken, ne, wie komme ich beim team nach Hause, da bin ich auch nicht ja, stolz, dann muss ich jemanden fragen, abends, wenn dann kein Bus mehr fährt, ja für mich auch gar kein Problem. Aber es ist eben schon klar, es ist was anderes. Ich könnte auch nicht jeden Tag Kundentermine machen, wo ich einfach viel fahren muss. Ja? Ich muss mich auf den äh, öffentlichen Nah- und Fernverkehr verlassen, was naja, seine eigenen Probleme <lacht> mit sich bringt heutzutage. Ja. Und äh, deswegen sage ich immer, äh, ja, ich möchte das schon an, an also die Fähigkeiten... Stehen im Vordergrund. Und das ist mir ganz wichtig. Ähm, man darf die Behinderung nicht wegmachen äh, äh, oder, oder wegdiskutieren vor allem. Es, es, ist ja dann, es kommt ja noch was dazu. Ich meine, ich bin jetzt von Geburt an blind. Die Situation im Erwachsenenalter zu erblinden ist eine ganz andere. Ja, also unter Umständen. Ja. Wahrscheinlich. Und, und das, deshalb, ähm, wie gesagt, äh, ja, Behinderung, ja, aber äh,
0: eben auch Vor allem äh, Fähigkeiten. Wie ist ähm, dein Blick, Dennis, auf ähm, die äh, HR-Teams? Also jetzt mal losgelöst vielleicht von SAP. Hast du irgendwelche Tipps, die du ähm, anderen HR-Teams mit auf den Weg geben wollen würdest, wenn man vielleicht behinderte Menschen als Zielgruppe auch besser erreichen möchte?
1: Also man muss muss es von zwei Seiten sehen. Äh, von, von, Von der Seite derer, die schon im Unternehmen arbeiten und derer, die man noch extern ansprechen will. Was was extern betrifft, sage ich mal, ähm, da liest man ja so die die, die üblichen Dinge. Ja, also wir äh, wollen mehr Menschen mit Behinderung einstellen und so weiter. Das ist jetzt ähm, das das sind halt so so, (lacht) ich sag mal so ein bisschen Floskeln, ja, die die nimmt man so hin. Ich ich glaube ähm, tatsächlich, dass Aber ich habe natürlich keine empirischen Studien dazu gemacht, dass Menschen sehr gerne äh, gefördert, gefordert und geholfen bekommen wollen. Und alles irgendwie im richtigen Verhältnis. (lacht) Es ist nicht ganz so einfach, glaube ich. Ähm, Und und wenn wenn man jetzt wirklich das das möchte, dann, dann muss man vielleicht auch mal dahin gehen, äh, gerade um in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und mal gucken, was machen eigentlich äh, zum Beispiel, oder Menschen mit verschiedenen Behinderungen, was machen die in äh, Schulen, in Ausbildungen, in Univers- Universitäten ähm, um, zu, um das mal, um das herauszufinden, ja, wenn ich, wie, wie spreche ich Leute an? Ganz schlecht ist die Wirkung, ja, wir wollen die Quote von Behinderten erhöhen. Mhm. Ähm, Jedenfalls auf mich. Ich, ich weiß nicht, das mag auch, äh, da mag es auch andere Positionen äh, geben. Es gibt, gibt äh, Menschen, die sind alle sehr unterschiedlich. Aber für mich ist es so, wie gesagt, ähm, ich möchte ja das Gefühl haben, n- nicht, dass man mich einfach trägt und zu mir ganz nett ist, sondern dass ich auch wirklich Teil davon sein kann. Und ähm, ich glaube, ich glaube, das muss man... Mehr in den den Vordergrund stellen, auch wenn man äh, vielleicht Stellen ausschreibt und so, da da, da ist immer ganz viel mit Diversität, aber mich einstellen lassen, weil ich jetzt divers bin oder so, sowas würde ich nie in meinem echten Leben sagen. Ich bin jetzt wieder einer von den
0: diversen. (lacht) Das kann ich gut verstehen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um vielleicht einmal Richtung Nina rüberzugehen. Wie ist denn deine Sicht drauf? Du bist Head of Diversity and People Programs bei SAP. Ähm, hast du vielleicht Tipps? Ich weiß, dass ihr bei SAP schon lange ähm, eine sehr gute Arbeit in diesen Themenfeldern macht. Ähm, vielleicht hast du ein paar Tipps an andere HR-Teams, die jetzt denken, Ey, vielleicht müssen wir da mal ein bisschen umdenken
2: was machen wir denn jetzt? Genau. Also ich, äh, ich hänge ja äh, an euren Lippen, auch wenn ich euch äh, nicht sehen kann, weil wir ja nicht beieinander sitzen. Aber es ist jetzt schon eine ganz tolle Diskussion. Also Dennis, auch ähm, vielen Dank für diese, für, auch für mich immer sehr, sehr wertvollen Einsichten und Ansichten. Also es ist ähm, tatsächlich so, dass Kommunikation hier der absolute Schlüssel ist. Also das, mhm. was äh, Dennis schon ähm, angesprochen hat, wir müssen darüber reden. Ja? Äh, wir müssen bestimmte Dinge, die wie so ein Elefant im Raum stehen, einfach äh, auch mal benutzen leuchten, äh, Dinge, die immer da sind, immer ein Schlaglicht äh, drauf werben und miteinander ins Gespräch kommen. Wir haben zum Beispiel so Sessions ähm, Ask Me Anything, äh, wo wir ähm, bestimmte Themen ansprechen, wo dann zum Beispiel auch mal ein behinderter Mitarbeiter, Mitarbeiterin äh, zu Wort kommt und man dann natürlich unter einem mit einem sehr respektvollen Umgang aber wirklich mal alle Fragen äh, stellen kann, äh, einfach um Hürden abzubauen. Ich war auch auf einem sehr schönen Panel mit Dennis vor ein paar Wochen, wo wir genau das versucht haben, diese ja zum Teil Unsicherheiten, die da entstehen, ähm, mal so ein bisschen aufzubrechen ja, und es ist einfach auch nicht die Aufgabe von behinderten Menschen, äh, uns nicht äh, behinderte Menschen, unsere Unsicherheiten zu nehmen, ne, sondern das müssen wir schon auch irgendwie selber machen ja, und educate yourself, aber wir sind natürlich immer dankbar, ähm, wenn wir da miteinander reden können und äh, Dennis hat mal einen schönen Satz gesagt, er hat gesagt, mir ist eigentlich im ersten Moment gar nicht so wichtig, wie Leute mich ansprechen oder auch wie man eben über Behinderung spricht, sondern das was darüber spricht, weil er sagt, wenn niemand mit mir spricht, dann habe ich ja gar keine Chance mehr. Mhm. Ähm, Also so diese erste Hürde war aber auch ähm, auf dem Panel ganz interessant, also da gab es dann auch schon so ein bisschen divergierende Meinungen, das was ihr beide auch schon angesprochen habt mit diesem will ich eigentlich die ganze Zeit quasi als Aushängeschild, also äh, der Behinderte, die Frau. Ja, der äh, Alte, ja, also so, wenn man diese Diversitätskriterien so einzeln äh, rausnimmt und sie so pars pro toto legt, kann das nicht funktionieren. Das, was du schon angedeutet hast, dass wir ähm, das ganzheitlich betrachten müssen. Ne? Das macht schon Sinn, ähm, eben auch auf die auf die Hürden zu schauen ähm, und das auch nicht komplett auszublenden und zu sagen, wo wo kann man äh, einander die Hand reichen und wo, an welchen Stellen muss man über Behinderungen reden und an welchen Stellen, äh, an welchen Stellen auch gerade nicht. Ja, also da liegt ja die Kunst, das rauszufinden, wo man das betont und wo man das nicht betont und das sind tatsächlich, glaube ich, ganz gute Tipps, mal mit den Mitarbeitern in das Gespräch einzusteigen und nicht über sie zu reden, sondern mit ihnen zu reden, mit Netzwerken, die Netzwerke zu gründen und eben die, diese Themen zusammenzubringen und Möglichkeiten zu schaffen, wo man gerne zuhört.
0: Das äh, finde ich spannend, weil das ist eigentlich genau das, was wir hier auch gerade machen. Genau. Äh, Und das ist für mich jetzt auch eine spannende Podcast-Folge, also eine ganz andere als sonst. Klar, weil, also ich habe mir einfach gesagt, ich versuche einfach ganz wie immer zu reden. Äh, Und ich glaube, das ist auch der beste Tipp, den man so geben kann. Dass man vielleicht dann auch mal nicht immer den richtigen Ton trifft, kann Teil der Gleichung sein, ist aber wahrscheinlich besser, äh, überhaupt zu so reden als die Klappe zu halten. Ne?
1: Absolut. Ich möchte auch noch was ergänzen. Ähm, ich lese und höre in letzter Zeit immer wieder mal, ja, ich sag mal aus aus äh, f- verschiedenen Stimmen, die darauf hinweisen, dass zum Beispiel oft Menschen mit Behinderung äh, sehr wenig Empathie gegenüber anderen Menschen mit Behinderung haben ähm, und dass sich dann daran zeigt, dass sie glauben, naja, meine Situation ist die Situation aller anderen. Also sozusagen, man könnte jetzt sagen, okay, also wie gehe ich mit jetzt einem Blinden um? Das mache ich so und so und so und so. Okay. Jetzt ist aber, und das ist das, das, das Schwierige daran, jetzt sind die, oder ich, ich sage es anders, das Kompensieren von einer Behinderung hat sehr viel mit Talent zu tun. Also zum Beispiel, meine Fähigkeiten sind, ich bin sehr mobil, habe eine schlechte Orientierung, macht aber nichts, weil ich frage eh gerne und nerve Leute. <lacht> <lacht> aber, ja, ja, aber, also man kann sich das bildlich vorstellen. Ich mache da, mach da gerne so ein Bild auf. Ja? Wenn eine sehende Person eine schlechte Orientierung hat, fällt es in der Gruppe oft gar nicht so auf, weil die entsprechende Person läuft einfach, Entweder neben den anderen her oder sieht von Weitem das Schild und biegt richtig ab. Mhm. Äh, wenn es der Blinde eine schlechte Orientierung hat, passiert es unter Umständen, äh, der läuft dann halt in die falsche Richtung und trifft dann auf irgendwas, wo es offensichtlich wird, dass es falsch war und jeder sieht <lacht> es. Mhm. Und jeder sieht es, ja. Und äh, wenn man es dann sieht, heißt es, ja, ist ja blind. Dann ist das, das, das wird aus dem... Aus der Sache natürlich dann sofort ein, ein, ein generelles Vorurteil. Und ah, jetzt den weiß den ich, den was sehen, du meinst. Ja, ja genau. also
2: quasi Blinde sind eher ja, als Blinder ist man orientierungslos. Dabei bist du, wenn man jetzt, äh, dabei bist du dann genau. quasi als Individuum einfach ein orientierungsloser
1: Blinder. Das ist einfach wenn man so, so gena- ja, ja, richtig, richtig, genau. Ja, also ja, Das genau. ist einfach der Punkt. Insofern sage ich, äh, man muss es tatsächlich sehr, sehr individuell besprechen und das auch klar machen. Ja, ähm, ich sag mal, ich kann zum Beispiel technische Schwierigkeiten im Vergleich zu vielen anderen, die ich kenne, sehr gut kompensieren, weil ich habe gewisse Vorstellungen und kann in gewissen Dingen schnell schalten. Andere können das aber gar nicht, und das ergibt eine völlig andere Situation, auch von der Arbeit her. Und man kann das einfach pauschal äh, nicht sagen. Ja, ich habe, äh, also ich, ich merke es zum Beispiel, naja, ich sag mal, Zwölf Jahre Heavy Metal und so, ne? wenn ich jetzt an der Straße stehe an, äh, und, und ich will rüber, ich merke, da gibt es andere äh, und, und ich bin eigentlich relativ angstfrei, also ich habe da keinerlei Probleme, aber es gibt halt unter manchen Blinden, die ich kenne, einige, von denen ich weiß, die sind überhaupt nicht mobil, die reisen auch gar nicht rum, aber die sind über diese Straße viel schneller drüber als ich, weil ich länger brauche, die Situation äh, zu, <lacht> zu analysieren, ja. Und zu hören, meinst du?
2: Genau. Also deswegen genau. hast du das mit Heavy Metal erwähnt irgendwie. Also genau. glaubst du, du hast also ich... dir irgendwie die Ohren zerstört, weil du dir äh, Kopfhörer aufgesetzt hast und dich an, hast anbrüllen lassen? Das interessiert lassen.
0: mich jetzt auch. Ja, ja <lacht> finde ich, ich auch
2: bin, sehr interessant. Ich bin Heavy Metal Fan <lacht> und
0: werde mich gleich, <lacht> gleich hier nachher an mein Schlagzeug setzen. <lacht> <lacht> ja, habe ich auch früher gemacht, genau. Also
1: ich habe äh, schon viele Instrumente in der Hand gehabt und so. Bei mir war es dann tatsächlich, äh, was ich, ich ich weiß es äh, bis heute nicht so genau, aber es, ich habe einen äh, kleinen Hörsturz bekommen Ende 2013 in, in, in sehr klein, aber der führte dazu, äh, dass ich ich sag mal ein paar interessante akustische Ge- Effekte geerbt habe. Teile davon schmerzhaft. Ähm, zum Glück hat sich sag mal nach drei vier Jahren wieder ein bisschen gelegt, aber ähm, da ist mir vorher auch, äh, ich sag mal, ich stand irgendwo draußen und da war eine Baustelle und jemand hat direkt vor mir äh, irgendwas Großes, Metallisches aus einer gewissen Höhe auf den Boden knallen lassen. Und bei mir war dann erstmal kurz Moment der Ton aus. Ne? Und ich vermute, oh. das hat so ein bisschen alles miteinander zu tun. Und ich hatte auch äh, durchaus gewissen Sinn für Lautstärke, bin ich auch heute noch äh, ganz begeistert, auch wenn es nicht mehr vielleicht
0: so geht, ja. Also auf jeden Fall das Plädoyer für äh, Individualität, ne, und nicht so Kamm scheren, sondern ähm, differenziert sozusagen auf die, ja auf hab, die Menschen zu schauen, ist ja. generell ein guter Hinweis, glaube ich. Nina, du, du hast du auch mal... mal...
2: Genau, weil es, äh, glaube ich, eine schöne Geschichte ist, ähm, die, die ich von, von Dennis auch kenne, das ist auch gut dazu, da passt, was er vorher sagte, mit, manchmal muss man eben auf die Sachen gucken und manchmal spielen sie auch keine Rolle, ja, also dass er quasi nicht als Behinderter eingestellt werden will. Mhm. Äh, Dennis, du hast doch mal diese Geschichte erzählt von dem Kollegen von dir, der irgendwie <lacht> mit dir über das neue iPhone gesprochen hat oder irgendwas mit... Ja, da war, ähm, nee, da war, da war ja. Also,
1: ja, genau, da war aber folgendes, also ich sag mal, das sind so die, die besten äh, Momente und exemplarisch ist der, äh, dass also der Kollege sitzt praktisch neben mir und zwar nicht virtuell, also wirklich in echt im Office und dann fängt er an, wir reden so nah, was, was gibt es denn so Neues jetzt irgendwie von Apple und so und dann fängt er an, ja, also äh, das sollte man vielleicht mal überlegen, da gibt es jetzt den neuen Monitor und dann fängt er an, die Eigenschaften so aufzuzählen und äh, ob das vielleicht nicht was wäre und so. Und irgendwann verstehe ich, dass er gerade ähm, denkt, dieser Monitor könnte mich tatsächlich interessieren und er denkt es deswegen, weil er halt gerade vergessen habt, dass ich den gar nicht nutze. <lacht> ähm, ja. nutzen kann. Ja. Ja. Und, mhm. und manche würden sich da wahrscheinlich auch beleidigt fühlen, weil sie halt sagen, oh, jetzt werde ich in meiner Identität mhm. als Blinder oder Behinderter nicht erkannt. Aber für mich ist es so, der, ich sag mal so so, 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 ein, so ein Höhepunkt, auf den man kommen kann. Ja, wenn die mhm. Leute das manchmal auch einfach komplett vergessen. Mhm. Das ist mir sehr recht, weil ansonsten wie gesagt, also ich sag mal, ich habe dann gewisses Selbstbewusstsein und ich bin ja auch inzwischen so, dass ich sage, wir müssen auf jeden Fall über diese Themen sprechen. Mhm. Ähm, aber ich brauche diese Rolle nicht den, den ganzen Tag, den ganzen ja. Tag. Ich möchte auch, also ich sage auch selber, dass ich mir etwas anschaue. Und wenn jetzt Leute anfangen würden, in, ich sag mal, im Zuge dieser ganzen sprachlichen äh, Veränderungsgeschichten äh, mhm. da plötzlich anfangen würden, oh, Dennis, fühl mal da links, es würde mich sehr äh, irritieren und fände ich auch ziemlich komisch. Mhm. Oder äh, schaut und fühlt mal, ja. Oder wie soll man das dann. Zuschauer, Zuhörer, ich möchte gar nicht immer diese einzelne Rolle haben, ich bin einfach da und das ist auch ganz gut so und ähm, möchte da, wo es geht, mit den anderen das auf Augenhöhe machen und ich habe auch jetzt, also wie gesagt, ich bin da auch nicht so stolz, wenn einfach Dinge keinen Sinn machen, dann, äh, weil ich sie jetzt eben nicht sehen kann, dann sage ich das so und das ist auch völlig unproblematisch. Für mich ist es halt wichtig, das dass muss man individuell auch nach Fähigkeiten aussehen. Denn es gibt auch Leute, die so gut sind im, im Kopf und im visuellen Denken als Blinder, ja, dass die mit einigen Sch- Dingen, wo ich sage, nee, das kann ich halt nicht kompensieren, die könnte es halt kompensieren. Und aber das ist ja
0: unterschiedlich, ja.
1: Naja,
0: und, also ja. Im, im Hinblick auf die Zeit äh, glaube ich, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir schon deutlich drüber sind. Ich finde das Gespräch sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen finde ich aber den Hinweis äh, wichtig, den du gerade ja gibst. Ähm, also sozusagen äh, als Individuum gesehen zu werden. Ein Mensch, der verschiedene Eigenschaften hat, manche vielleicht auch nicht. So, Punkt. Äh, und auch entsprechend äh, auf Augenhöhe mit äh, der entsprechenden Wertschätzung behandelt werden möchte. So nehme ich das jetzt mit. Und wenn ich das so übersetze Richtung HR, also da Vielleicht werde ich der Sache nicht gerecht, aber das wäre mein Plädoyer sowieso, so mit Menschen umzugehen. Gleich welcher Couleur, welchen Alters, ähm, welcher Eigenschaft. Nina, wie siehst du das?
2: Ja, genau das. Also man muss eben den Menschen, wenn wir halt eben sagen, so bring yourself to work und so, dann muss das halt auch wirklich ernst gemeint sein. Ne? Und äh, Mitarbeitende durchschauen das, wenn das einfach nur ein Slogan ist. Ja? Mhm. Sondern es muss halt auch einfach möglich sein, äh, sich selber mit zur Arbeit zu bringen. Ja, Sonst kann man ja nicht arbeiten. Und ich glaube, da können wir äh, unheimlich viel äh, auch aus dieser Debatte und Diskussion um Behinderungen äh, lernen ja? äh, miteinander und auch in, in der Zusammenarbeit, auf was es eigentlich ankommt. Ne? Das, was der wenn es vorher irgendwie so schön gesagt hat, äh, wo habe ich ein individuelles Bedürfnis und werde ich mit diesem Bedürfnis gesehen? ähm, Wird das das gehört? Und darüber kann man halt mit ganz vielen Themen, die man anstößt, über die man mal redet, ähm, das muss gar nicht dann Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, wir reden über Sucht oder so, ähm, dann könnte das einfach dazu führen, dass jemand anderes, der einen Special Need hat, äh, der ein anderes Thema hat, damit einfach leichter mal um die Ecke kommt und sagt, ich ich thematisiere das jetzt ähm, und dass so Coming-out-Momente einfach nicht mehr so... Ja, nicht mehr äh, so dramatisch sind, weil sie ja kein Coming-out in dem Sinne mehr sein müssen. Ne? Also den Menschen einfach so ein leichteres Herz äh, mitzugeben und genau diese Leichtigkeit, die äh, Dennis so schön beschrieben hat, ähm, dass, man, dass man dann so miteinander, miteinander umgehen kann und wir uns da nehmen können, wie wir sind. Und da kommen wir halt nur hin, wenn wir über die Themen sprechen, über die wir nicht gerne sprechen. Ja, eine ja. Sache muss ich
1: noch ergänzen, auch, ja. auch wegen der Zeit, aber das ist ganz wichtig, wir müssen gerade, was jetzt zum Behinderungen betrifft, insbesondere jetzt zum Beispiel äh, visuelle Einschränkungen, müssen uns eines klar machen und da ähm, geht es dann, ja, und, und da, da, da ist es eben nicht allgemeingültig für alle. Ähm, die, die Welt wird immer dynamischer, die Arbeitswelt auch. Die Software ist nicht mehr fest installiert und ich kann sagen, never touch a running system, das bleibt jetzt ein Jahr so, sondern das wird über die Cloud gepusht, ich weiß nicht, ob morgen das noch zugänglich ist, was ich habe. Wenn ich meinen Bildschirm nicht lesen kann, dann ist es vorbei, ne? zum Beispiel. Und was, was wir brauchen ist, und das glaube ich, das sehe ich schon auch als, als gewisse, ich sag mal, Gefahr, auf die wir a- auch reagieren müssen. Wir, wir brauchen generell mehr Erwärmnis dafür, welche Veränderungen treten in Kraft und was Bedeutet das für Menschen, die jetzt, ich sag mal, ganz platt irgendwelche bestimmten Bedürfnisse haben, die einfach, an die, damit damit, damit wir noch praktisch einfach schichtenergreifend mit dabei sein können. Ja, Also in dem Moment, in dem ich halt nichts mehr lesen kann, und das meine ich halt ganz wortwörtlich, kann ich auch nicht mehr sehen, was ich an meinem PC mache. Und dann ist vorbei. Und das, das sind eben Dinge, die gelten nicht für jeden. Ja? Das sind dann doch äh, Dinge, da sind manche Leute deutlich extremer betroffen als andere. Ja? Also ob jetzt zum Beispiel äh, die Anrede MS oder MX ist, ich sag mal, das stößt vielleicht manchen schlecht auf. Aber wenn, wenn, wenn ich nicht mehr lesen kann, kann, was auf dem Blatt steht, was ich schreibe oder was, was gerade programmiert, was ich gerade bauen will, dann ist vorbei. Dann sitze ich da und kann schlicht und ergreifend nichts mehr machen. Mhm. Und da, da, da muss ich ganz stark darauf hinweisen, weil ähm, klar, ganz viel würde allen helfen. Das, das ist so, ja. Also von dem, was wir besprochen haben. Ähm, vollkommen richtig. Aber, und das darf man einfach nicht vergessen, es gibt Menschen, die sind maßgeblich von bestimmten Faktoren abhängig, die sich sehr dynamisch verändern und können danach schlicht und ergreifend, da muss man halt sagen, nicht mehr arbeiten. Es geht dann nicht um Befindlichkeiten, es geht nicht mehr darum, okay, äh, finde ich jetzt vielleicht nicht ganz so nett, aber kann ich mitleben, sondern es geht dann darum, ich kann meine Arbeit nicht mehr tun. Und wenn ich in einer Situation bin, über eine sehr lange Zeit, in der ich meine Arbeit nicht mehr tun kann, hat das massive Konsequenzen. Und zwar also nicht nur für die Produktivität, sondern auch für den mentalen Zustand der betreffenden Person. Und ähm, also deswegen will ich da immer ein bisschen einschränken. Man darf es nicht so wegwischen. Ne? Komplett das mit der, mit der Behinderung. ja. Da ist dann schon noch mal ein spezielles Feld.
0: Ja, also ich glaube, wie soll ich jetzt sagen? Das war ja auch gar nicht die Intention, hm. äh, sondern ich glaube, das Plädoyer war eher in die Richtung, lasst uns anerkennen, was ist, aber auch was ja. nicht ist. Also ja. lasst uns möglichst objektiviert schauen und dann überlegen, wer welche Skills, Fähigkeiten, Kompetenzen mitbringt, äh, wenn man dann aufs Diversity-Thema wieder in der Ganzheitlichkeit kommt dann ist das für mich eigentlich der Schlüssel, da so hinzuschauen. Und ja. ähm, dann, äh, dann bringen alle was mit, und zwar auch alle in Anführungsstrichen Normalen. Also wer ist schon normal, könnte man ja yeah. auch wieder fragen. Mhm. Und alle bringen auch was nicht mit. So ist es halt. Und ich, ich denke, genau. wenn, man, wenn man so eine Sichtweise sich angewöhnt, Das wäre wahrscheinlich der beste Weg. Wir haben jetzt Mhm. darüber geredet. Ich danke euch total, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt. Für mich war das eine ganz besondere Folge, die jetzt auch deutlich länger geworden ist. Aber ich glaube, ähm, das ist absolut gerechtfertigt ähm, durch die interessanten Insights von Dennis, aber auch von Nina. Also wirklich klasse. Gibt es noch irgendwas, was ihr zum Abschluss gern noch sagen wollt?
1: Von meiner Seite ich kann Also, also, also mal, ich sag mal, wenn man so will von einem Betroffenen für Betroffene. sage ich immer gerne es macht Sinn, nicht dorthin zu schauen, wo es nicht geht zu schauen, wo sich ich sag mal ganz ganz ein bisschen krass formuliert, sich seine Diskriminierungen zu suchen sondern zu gucken, wo kann ich etwas machen, wo hm. habe ich Chancen und das auch dem Arbeitsmarkt anzubieten. Also einfach mal von einem von Betroffenen für Betroffene, weil äh, ich glaube, dass es das bei uns tatsächlich auch oft fehlt. Ja, also das selbst ein bisschen das Selbstbewusstsein, ich bin nicht hier, weil ich einen Arbeitgeber um
0: einen Job bitte, sondern weil,
1: weil ich auch etwas mitbringe. Kann,
0: ne? Richtig. Ja. Danke, Dennis. Fand ich ein super Schlusswort. Nina, Gibt es von dir noch.
2: Dem was? schließe ich mich an.
0: <lacht> okay. Ganz, ganz lieben Dank euch beiden. Es war oder ist echt eine besondere Folge. Ich danke euch und ja, vielleicht machen wir irgendwann mal Teil 2. Schauen wir mal. Äh, jetzt wünsche ich euch erstmal eine entspannte Zeit und ja, sage Danke, dass ihr zu Gast im Saatkorn-Podcast wart. Bis bald.
2: Bis bald. Bis bald. Vielen
0: Dank. <lacht>